0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fake
1: Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute sind wir dem US-amerikanischen Imperialismus auf der Spur. Natürlich, mit dem Abzug aus Afghanistan scheint das derzeit nicht angebracht zu sein. Aber nach wie vor befinden sich 2500 US-Soldaten im Irak. Und es werden wieder mehr. 2000 zusätzliche Truppen wird das Pentagon bald wieder dort stationieren, angeblich um stärker gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vorzugehen. Für manche ist das aber ein Zeichen, dass die USA ein ganz anderes Ziel verfolgen, nämlich einen Weltraumflughafen im Zweistromland in Besitz zu halten, ein sogenanntes Stargate. Darüber haben wir bereits eine Folge gemacht. Ein Stargate, das ist eine Verbindung zu Aliens auf einem geheimnisvollen Planeten, in diesem Fall klingt schräg für uns auch bleibt skeptisch aber hört uns gut zu
2: any outlaw regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world and will be
1: confronted diese worte sprach us präsident george william bush auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln bei seiner berühmten Mission Accomplished-Rede. Achtung, niemals hat er Mission Accomplished gesagt. Das war nur ein Banner auf dem Flugzeugträger. Umso interessanter für Verschwörungstheoretiker ist folgende
2: Aussage. Wir
1: haben mit der Suche nach versteckten chemischen und biologischen Waffen begonnen und wissen mittlerweile von hunderten Stellen, die untersucht werden sagte er. Mittlerweile ist klar, biologische oder chemische Massenvernichtungswaffen haben nicht existiert. Und eigentlich dürfte Bush das die ganze Zeit über gewusst haben. Was war dann der Grund, dass die USA in den Irak einmarschiert sind? Öl? Geopolitische Macht? Für einige Verschwörungstheoretiker war es etwas ganz anderes, viel mächtigeres. Kontakt zu einer Alienspezies, die bereits vor Jahrtausenden auf unsere Erde gekommen waren und die Zivilisation erschaffen haben, die sogenannten Anunnaki. Und bevor ich jetzt tiefer in die Materie gehe, hören wir die Rede des ehemaligen irakischen Transportministers Kassem Finjan hinein, als er im Jahr 2016 einen Flughafen im Irak eröffnete. Für die, die es nicht wissen, in dieser Region wurde der erste Flughafen der Welt gebaut, 5000 vor Christus. Wer das nicht glaubt, soll die Bücher des großartigen Historikers Zacharias Sitchin lesen, einem Experten im Studium der Sumerer. Oder die Bücher von Samuel Kramer oder aber von H.G. Wells, sagte der Herr Minister. H.G. Wells kennen wir vom Science-Fiction-Buch »Krieg der Welten« und wissen, dass das eine fiktive Geschichte war. Samuel Kramer war ein bedeutender Sumerologe, der allerdings nie von Flughäfen geschrieben hatte, sondern die technologischen Errungenschaften der Sumerer erforscht hat. Immerhin gelten sie als das Volk, das den ersten Schritt zur Hochkultur gesetzt hat. Zacharias Sitchin wiederum sieht das alles etwas anders. Laut ihm waren die Anunnaki, die heute als Götter gelten, Außerirdische, die den Menschen zur Hochkultur gebracht haben sollen. Sitchin sieht etwa den biblischen Turmbau zu Babel als Beweis dafür, dass die Menschen gemeinsam mit den Anunnaki einen Raumhafen bauen wollten. Allerdings nur mit einigen. Mächtigere Außerirdische sollen ihn dann zum Einsturz gebracht haben. Aber hören wir einmal hinein, was er in seinem Buch schreibt.
0: Vermutlich verfügten die Menschen damals nicht über die Technik, die ein derartiges Raumfahrtprojekt erfordert. Sie waren auf die Leitung und Mitarbeit eines kenntnisreichen Gottes angewiesen trotzte ein solcher Gott den anderen, um der Menschheit zu helfen? Auf einem sumerischen Siegel ist eine Gegenüberstellung bewaffneter Götter abgebildet, die anscheinend wegen eines von Menschen errichteten Startturmes in Streit geraten sind. Gut, wie dem auch sei. Irgendwann sollen die Anunnaki
1: den Sumerern die Kontrolle über die Welt überlassen und ein Stargate in der Stadt Uruk hinterlassen haben, sodass man mit ihnen weiterhin kommunizieren könne. Die nächsten Jahrtausende über soll das Wissen darüber verloren gegangen sein, bis ein gewisser Adolf Hitler davon Wind bekommen habe, so zumindest die Idee in den Verschwörungsmythen. Schon in den 20er Jahren soll das Tor entdeckt worden sein, Nazi-Deutschland sei dann im Zweiten Weltkrieg, finanziert durch die USA, den Irakern gegen die Briten zur Hilfe geeilt, wegen des Stargates. Hitler habe sowieso Kontakt zu Außerirdischen gehabt und sei durch einen raum den übrigens das Mordog-Projekt verursacht haben soll, geflogen und damit von unserer Zeitlinie verschwunden. Zum Mottaug-Projekt haben wir übrigens schon eine Folge gemacht. Aber zurück zum Thema. Fakt ist, dass Nazi-Deutschland 1941 den Irak mit etwa 29 Flugzeugen unterstützt und verloren hat. An dieser Stelle muss ich sagen, ich habe mir in diesem Format schon sehr viele irre Verschwörungstheorien angesehen, aber diese schlägt alles. Und es wird noch viel irrer. Und aus diesem Grund brauche ich dringend Unterstützung von meiner geschätzten Kollegin Caroline Bartosch. Hallo Caro. Hallo Armin. Caro, ich bin jetzt vom angeblichen Ursprung des Stargates im Irak bis zu Adolf Hitler, der mit den Aliens ins Nirgendwo geflogen ist, gekommen und ich halte es nicht mehr aus. Dabei sind wir noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Die USA sollen wegen eines Stargates im Irak einmarschiert sein. Aber über welche Kraft sollten sie deshalb verfügen?
3: Na ja, das ist doch ganz klar. Über die Kraft, die die Menschheit zu dem gemacht hat, was sie ist. Und noch viel mehr. Dem Zugang zu neuen Technologien und damit zur unbegrenzten Macht über die Welt. Und natürlich sind sie, laut Verschwörungstheoretikern, einmarschiert, damit Saddam Hussein, der angeblich das Rätsel der Stargates gelüftet hat, diese Macht nicht nutzen kann.
1: Aha, da kommen also die Anschuldigungen des Besitzes von Massenvernichtungswaffen her. Sehr schlüssig.
3: Ja, durchaus. Wenn man daran glauben würde. Denn für einige Verschwörungstheoretiker ist der angebliche Heimatplanet der Anunnaki, der Planet Nibiru, sprich der Ursprung unserer Zivilisation. Für andere war er, zumindest bis 2017, ein Planet, der auf die Erde zurast und uns alle vernichtet. Wie wir mittlerweile wissen, ist das nicht eingetreten. Konzentrieren wir uns also auf Nibiru als Heimatplaneten jener Anunnaki. Laut den Verschwörungsmythen existierte vor Urzeiten ein Planet zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter, der den Namen Tiamat trug. Dann drang irgendwann ein weiterer Planet, er hieß Nibiru, von außerhalb in unser Sonnensystem ein und stieß mit Tiamat zusammen. Nibiru überstand die Kollision, Tiamat zerbrach in zwei Hälften. Aus der einen Hälfte entstand der heute noch existierende Asteroidengürtel, die andere wurde zu unserer Erde. Auf Nibiru entwickelte sich Leben und die mächtige Zivilisation der Anunnaki. Irgendwann ruinierten die Anunnaki aber ihre Umwelt und brauchten nun große Mengen an Gold, um ihre Atmosphäre zu reinigen. Daher flogen sie zur Erde und schufen eine Rasse von Arbeitsklaven, nämlich uns Menschen. Laut Sijin kommt Nibiru alle 3600 Jahre der Erde nahe und damit eben auch die Anunnaki.
1: Ja, okay. Also vor 7000 Jahren sollen die Anunnaki bei uns gewesen sein, um Gold zu holen und damit irgendwie die Atmosphäre zu reinigen. Klingt durchaus schlüssig. Aber gut, von der letzten Zwischenlandung, das müsste also 1400 vor Christus gewesen sein, gibt es gar nichts zu berichten. Und eigentlich müsste Nibiru also erst 2022 wiederkommen. Schießt man sich damit nicht ins eigene Knie als Verschwörungstheoretiker? Warum sollten die USA gerade jetzt dieses Stargate besetzen?
3: Naja, den Kontakt könnten sie ja gerade eben durch das Stargate herstellen. Wie, das wissen nur jene, die der Überzeugung sind, dass Sichin recht hatte. Wie dieser YouTuber mit dem Namen Anunnaki, der Folgendes zu berichten glaubt.
4: Der damalige Präsident Saddam Hussein wusste möglicherweise von den verborgenen Geheimnissen im Irak und vom Stargate. Nach seinen eigenen Worten war er der wiedergeborene König Nebukhapneza. Die in den Irak entsandten Soldaten wiesen eine hohe Rate von Drogenabhängigkeit und psychologischen Problemen auf und erreichten, wie in der iranischen Presse zu lesen war, durch die Einnahme von starken Betäubungsmitteln, kollektiven Selbstmord. Die Körper der amerikanischen Truppen wurden sofort so deformiert, dass sie nach Aussagen eines Zeugen wie 5000 Jahre alte Mumien aussahen. Offenbar geht es aus einem im Kreml kursierenden Bericht hervor, dass mehr als 20 Soldaten der US-Armee, die als Sicherheitstruppe eine alte Stadt in Irak schützen sollten, Massenselbstmord begangen haben, als sie versuchten, das Target mit dem Hadronenspeichering, Teilchenbeschleuniger, zu verbinden. Möglicherweise wird das irakische Target jetzt von den dunklen Mächten kontrolliert und die USA versuchen es durch Krieg, Gewalt und Destabilisierung der Länder unter ihre Kontrolle zu bringen.
1: Mhm, iranische Presseberichte, kreml und ein dubioser YouTube-Account, der aus diesen angeblichen Berichten wiederum angebliche Fakten schafft, wie er selbst sagt. Ja, das ist eine durchaus glaubhafte Mischung. Gibt's da nicht noch mehr?
3: Naja, wie mir scheint, ist der Nibiru-Hype seit der nicht eingetretenen Ankunft 2017 etwas aus der Mode gekommen. Deswegen konzentrieren sich Verschwörungstheoretiker mittlerweile auf andere Geschichten über die Anunnaki. Wie beispielsweise der Verschwörungstheoretiker Igor Mikhailovich Danilov und Konsorten auf Alatra TV. Also in einer der Sendungen sagten Sie, dass die Anunnaki vom Planeten Nibiru oder Nubiru kommen, was übersetzt bedeutet?
2: Ich sage es noch einmal, überall steht es als Nibiru geschrieben und viele sprechen es so aus. Es gab keine solche Wortkombination wie Nibi, es war Nubi von der anderen Seite.
4: Nubi-Ra.
2: Ja, und Ra war der Begriff für die Sonne, also für den einen Gott und die Sonne.
3: Und damals sagten sie, dass es genau als von hinter der Sonne übersetzt wird. Aber sie sagten auch, dass dies nicht der echte Name des Planeten sei. Und die Frage ist folgende: Wie heißt dieser Planet
2: wirklich? Sagen wir es? Sag schon, es ist doch kein Geheimnis. Vamphim. Ich hoffe, ihr seid zufrieden.
3: Ist es der Heimatplanet der Anunnaki?
2: Nein. Es ist der nächstgelegene Planet, auf dem die Anunnaki leben. Es ist der Planet, der der Erde am nächsten liegt. Im Allgemeinen haben die Anunnaki neben Warmfim Tausende von Planeten, auf denen die menschliche, kann man so nennen, Rasse der Anunnaki lebt.
3: Und dann gibt es die, denen die US-Invasion völlig egal ist und sich nur auf die Anunnaki an sich stürzen. Etwa mit folgenden Aussagen.
0: Die Anunnaki haben ganz wesentlich die Geschichte der Erde ab diesem Zeitpunkt geprägt und waren letztlich immer die Herrscher hier auf der Erde. Sie haben Zivilisationen gegründet und auch wieder zerstört. Sie waren die Begründer aller großen Religionen. Sie haben das Wirken von Jesus, der in Vorbereitung für die jetzt begonnene Aufstiegszeit das vollkommen religionsunabhängige Christusbewusstsein auf der Erde verankert hat, in vielen Teilen deutlich verdreht. Sie haben das Christentum als Religion für ihre eigenen Ziele erschaffen. Sie haben die Strukturen der nicht sichtbaren Schattenregierungen in der jüngeren Geschichte aufgebaut, um die Menschen zu ihrem Vorteil manipulieren zu können. Dies gilt für alle Bereiche des Lebens und natürlich auch für die Religionen. Die ersten Päpste waren durchweg Anunnakis und später Blutlinienreptors. Der erste Papst, der kein Blutlinienreptor ist, ist der 2013 in das Amt gekommene Papst Franziskus. Puh, liebe Caro, ich danke dir für deine Expertise und deine Geduld, all
1: das recherchiert zu haben. Das war mir wirklich eine große Hilfe. Sehr gerne, Amen. Versuchen wir einmal, all das zusammenzufassen. Es wäre absolut unlogisch, während die USA in den Irak einmarschiert, um ein Stargate in Besitz zu nehmen, wenn es doch überall auf der Welt Stargates geben soll. Wer sich jetzt nicht auskennt, sollte dringendst unsere vorherige Folge zu den Stargates anhören wo wir diese Thematik von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus untersucht haben. Aber zurück zum heutigen Thema. Dieser Verschwörungsmythos fußt auf einem Menschen, den mittlerweile viele andere Verschwörungstheoretiker zu widerlegen versuchen. Dass sich anhand Zacharias Sijin weitere Zweige dieser Verschwörungstheorie gebildet haben, ist fast schon ein Gesetz in diesem Spektrum der Pseudowissenschaft. Warum aber haben nun die USA den Irak angegriffen? Wegen des allseits beschworenen Kriegs gegen den Terror, aus Gründen des geopolitischen Einflusses, auf Basis westlicher Hybris oder doch wegen der Waffenindustrie? Diese und viele andere Gründe wären zumindest viel plausibler als die Besetzung eines Portals ins All, wo es noch nicht einmal Bodenschätze gibt. Denn, wie wir wissen, ist Nibiru zugrunde gerichtet worden von den Anunnaki. Als Auslöser der Kriege in Afghanistan und im Irak gilt der Terroranschlag vom 11. September 2001. Dazu haben wir zwei umfassende Folgen produziert. Hört dort einmal hinein. Und ansonsten, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nertmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.